0: Você tem um lar? Você sente quando você está voltando para casa? Você está voltando para o seu verdadeiro lar? Existem muitas pessoas que não se sentem assim. Algumas porque realmente não têm um lar para voltar. É o caso dos moradores de rua, por exemplo. Outras porque aonde elas dormem não é o seu verdadeiro lar. Elas não se sentem parte daquilo. Elas não se sentem parte daquele ambiente. Isso é muito comum em pessoas que passam por maus tratos, por abandono, por uma série de fatores. Essa semana, eu passei uma experiência muito interessante em relação a isso, porque eu passei com a minha família e a gente não se apercebeu, erradamente, obviamente, que por ser Natal, o... a volta poderia ficar um pouquinho complicada, tanto que ficou. Eu não estou dirigindo, vendi meu carro por conta de uma fobia, uma, na verdade uma, uma um pânico, né? Eu tenho eu tenho pânico de, de velocidade hoje em dia e até para pegar Uber fica complicado porque eu não posso pegar Uber em alta velocidade, então eu tenho que ficar pedindo Uber para fazer outros caminhos para eu conseguir vencer esse medo. E estou começando a vencê-lo com a ajuda de Deus, porque estou orando em cima disso e fazendo tratamento psicológico. Mas não é sobre isso que eu quero falar nesse podcast. O nosso tema aqui é essa coisa do lar, de como a gente pode ser grato por aquilo que a gente tem e do quanto é importante a gente sentir realmente que a gente tem um lar de verdade. Na volta, eu me peguei sem transporte. O Uber não funcionava e, bom, eu falei, vou para o plano B, vamos para o ônibus, que era um ônibus que eu quase nunca pego na minha cidade. E achei que não estava rodando, porque chegamos lá, cadê o ônibus? Não tinha nada, a rodoviária estava completamente vazia. O medo se aponderou, meu marido veio com aquelas ideias né mirabolantes que todo marido tem. Ah, vamos para tal cidade, a gente pega e vai andando sei lá quantos quilômetros. Óbvio que como toda esposa, eu ne neguei de cara esse essa proposta e falei para ele, bom, nós vamos ter que dormir num hotel, é o jeito. Meu filho começou a chorar, porque para ele a parte mais gostosa do passeio, ele, meu filho é autista, não sei se você sabe, mas para ele a parte mais gostosa do passeio é a volta para casa, ele fica muito ansioso para voltar. Eu conversei com ele e falei, calma filho, vai dar tudo certo, a gente tem que orar a Deus e pedir uma, uma solução, se for da vontade do Senhor que a gente durma no hotel, a gente vai, se for da vontade do Senhor que a gente volte para casa, a gente vai conseguir. E logo depois que eu falei isso, apareceu um ônibus, que foi ali a solução para os nossos problemas. A cara do meu filho mudou na hora. Meu filho gosta da casa dele. Meu filho sente que a casa dele é o seu verdadeiro lar. E voltamos. Felizes, graças a Deus. Aí na mesma hora, eu lembrei daquela passagem de Jesus, que ele diz, lá em, em Mateus 8,20, que ele diz assim. As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos. Mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Nossa, naquele momento eu pensei... Como deve ser ruim não ter um lugar para repousar? E aí eu não estou falando de casa... Porque às vezes você não tem repouso na sua casa. Às vezes você vive num lar conflituoso... Num lar que não tem paz... Num lar que não te dá um sossego. Nesses casos... Muitas pessoas preferem até a rua mesmo. A gente tem inúmeros casos. Se você fizer uma pesquisa, como eu já fiz, nas ruas, você vai descobrir que, grandes, que grande parte das pessoas estão ali ou por bebida ou por vício e que também estão ali por maus tratos porque quiseram fugir daquela realidade que viviam. Porque, na verdade, não se sentiam abraçadas, não tinham um lar. A palavra lar... Ela, ela é acompanhada de muita força, de muita coisa positiva. Então não é qualquer casa que pode ser chamada de lar. Eu cresci numa casa em que eu, particularmente, não chamo de lar, porque faltou muita coisa ali faltou amor, faltou carinho, faltou respeito. E eu tenho certeza que muita gente vive isso. Vive num lar, numa casa melhor dizendo, que não é lar. Se eu estiver falando agora para um adolescente, para um jovem que está passando por uma situação assim, eu te aconselho a buscar primeiramente o Senhor e ver com Deus uma possibilidade sadia boa para a sua vida de você sair desse ambiente. Pegar a mochila, colocar nas costas e ir sem ele nem beira não é o melhor a fazer porque o mundo também é mau e os riscos são enormes. Não é fácil decidir ser morador de rua, por exemplo. E nem é aconselhável. Então, o melhor a fazer é ter paciência e trabalhar para ter condições de sair. Foi assim que eu fiz. Arrumei um emprego e comecei a ver uma maneira de sair daquele ambiente. Viver em algo melhor. Claro, bati muita cabeça porque também era inexperiente. E acabei apanhando aí da vida. Até o momento em que eu realmente consegui construir um verdadeiro lar. E construir um lar não é nada fácil, mas é muito, muito prazeroso. Porque no lar você encontra o que você não vai encontrar em lugar nenhum. Ou pelo menos em quase lugar nenhum. Amor, compreensão, aceitação, compartilhamento, respeito. E privacidade, direito à privacidade. Um lar tem que ter essas coisas. Se o seu espaço onde você dorme, onde você vive não tem, então provavelmente a sua casa não é um lar. Mas fique tranquilo. Deus tem planos maravilhosos para você. E se hoje você ainda não vive num verdadeiro lar, saiba que Deus tem um propósito e Ele vai te colocar num lar de verdade. Era a missão de Jesus não ter um ar aqui. E ele sabia disso. Ele comentou isso com discípulos, com os discípulos, mas não foi se lamentando. Jesus sabia que ele não podia criar raiz aqui porque ele não é daqui. Jesus sabia que ele não poderia se apegar demais aqui. Tanto que quando está na cruz ele diz, homem, cuida da sua mãe. Mulher, eis aí teu filho. Parece até meio duro, mas ele estava dizendo para João, cuida da minha mãe. Porque ela é a tua mãe também. Jesus, embora humano, mas com a natureza divina, sabia perfeitamente que ele não fazia parte de tudo isso aqui. Ele veio com um propósito. E o seu propósito, por mais duro que possa parecer, era a cruz. O propósito de Jesus era esse. Não era ter um reino aqui na terra, um lar maravilhoso, uma família feliz. Não. O propósito de Jesus ao vir aqui foi para salvar a mim e a você. Mas o propósito do Senhor em relação às nossas vidas provavelmente tem, entre outras coisas, o um fator lar, que é colocar eu e você dentro de um lar de verdade. E esse lar pode inclusive ser uma preparação para o lar celestial, que é onde nós vamos viver em perfeita harmonia. Esse lar aqui vai ser perfeito? Provavelmente não, porque somos humanas. Por, me, por melhor que seja a sua família, por melhor que seja o seu lar, você sabe que vão existir uns contratempozinhos Isso é normal. Agora, quando não existe amor, quando não existe... É, é, como é que se diz? Respeito. Quando não existe paciência. Quando isso é uma constante, quando a ausência disso é uma constante... Então a gente realmente não pode chamar esse espaço de moradia de lar. As aves do céu têm, os seus, têm as suas tocas, perdão, as raposas têm as suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Se Jesus vier visitar você, como Ele mesmo diz, eis que estou, eis que estou à porta e bato, e aquele que abrir a porta entrarei e cearei com ele. Será que Ele vai encontrar em você? Aí eu não estou falando da sua casa. Ele vai encontrar em você, no seu coração, um lar. Será que Jesus vai encontrar morada no seu coração? Nesse fim de ano, meu propósito com Deus é, dentre outras coisas, fazer da minha casa, mas principalmente do meu coração, uma morada para Jesus. Não que ele esteja precisando, hoje ele não precisa, mas ele quer morar aqui, ele quer morar dentro de mim e dentro de você, que sejamos um lar para ele e que também busquemos no Senhor um verdadeiro lar para nós, porque acredite, Todos nós merecemos. Que Deus te abençoe nesse dia e até o nosso próximo podcast. Eu sou Sara Rodrigues. Para mim é um prazer ter você aqui conosco. Paz.